0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》今天《好事之徒》要聊什么？聊国际抗中大联盟成型了，什么意思呢？我这样讲好了，其实我们一直在谈说，因为中国的扩张到造成国际间非常非常多人的的的反感，非常多国家的反感，然后也造成非常多人的反感。可是这个氛围其实是一直在酝酿，一直在酝酿的。可是酝酿到一个程度，其实我们一一一路都有跟大家聊嘛，对不对？可是酝酿到一个程度的时候，其实它会慢慢化为实质，然后对于中国造成实质上的压力哦、喔。所以说，其实在这一集跟大家分享是，是我明确观察到，在这一个礼拜左右，整个国际间的抗中大联盟已经逐渐成型了、喔。里面谈的逐渐成型，包含美国、包含英国、包含澳洲、包含欧盟、包含日本，甚至包含台湾。其实经过大概一年多左右。的酝酿已经开始有非常非常多呃具体而且务实的组织呃联盟甚至法案被推出来了这些事情我等一下会在这一集一一跟大家报告那最后呢也也会跟大家聊一聊就是说在这样的整个氛围之下其实对于中国来说我坦白讲我认为习近平算是搬了石头砸自己脚因为他在寻求呃当习皇帝的过程当中他必须。做非常多的扩张跟非常多的紧缩动作，在扩张的过程中，当然会引起周边国家甚至是外国国家的不满。那紧缩的部分，当然会引起自己国内的这个财政、财呃经济、财政民怨会不断提高。甚至还有一个最大问题，就是这个 COVID-19 造成习近平的临门一脚嘛，就是让整个中国彻底被世界讨厌。这是非常非常关键的一个临门一脚。所以说这个大联盟成型，我觉得有一点天时地利人和的感觉啊，我们。一跟大家分析哦，第一个是美国、英国跟澳洲，他们宣布成立了什么东西？宣宣布成立一个联盟，叫做 c u l u s 这个 c u l u s 的联盟呢，它的英文拼音叫做 A U K U S。其实你如果去找的话，其实是找不到这个单字的，这单字是没有意义的。可是 A， 其他代表就是 Australia 澳洲嘛 ，UK 代表就是英国 ，US 代表就是美国。那这个 c u l u s 的这个联盟呢，在十五号九月十五号的时候，他们是共同透过视讯呢，就说。拜登通过视讯跟英国的总理 Boris Johnson、跟澳洲的总理 Morrison 一起去做过视讯，然后通话，然后确定了这个联盟的成立。哦，那这个联盟的成立，很多人就说：哎，这不是很无聊吗？美国、英国跟澳洲，我我当然了，美国跟澳洲。是好朋友，这这已经不是话下。英国当然我也到最近很反中，他们本来不是就有一个叫做五眼联盟的吗？你既然有五眼联盟了，五眼联盟就是美国、英国、澳洲加上加拿大跟纽西兰嘛。你已经有五眼联盟，你干嘛多弄一个奥克勒斯？这个联盟？这不是呃脱裤子放屁吗？或叠床架屋吗？其实不太一样哦。五眼联盟搞的是情报的交换，可是。知易行难、啊、你知道了情报后，你要怎么处理？这个 Oculus 他谈的是什么东西呢？谈是这三个国家，原则上是美国跟英国协助澳洲在十八个月内获得技术，然后自制核子动力潜艇。这些事情其实是。非常非常有趣，所以说你可以思考是说，五眼联盟其他谈的是情报上的交换，可是这个 Oculus 谈的是这种军事技术上的交换，这东西是完全不同概念。而且他在这部分时候，他还讲说，重点在于这个核动力潜艇要能够有互相操作性、通用性跟互利性，讲讲它的规格要跟美国跟英国是完全一样的。所以说今天我澳洲造出这个潜艇之后，美国的军人来用。哎、欸，完全可以用，英国的军人来用也都可以用，那澳洲军人来用当然也都可以用，所以它有互操作性跟通用性，这是关键。换句话说，这其实就是一个军事大联盟的概念，就像美国现在开始卖所有的武器，包括 F 十六啊等等美规的武器给台湾，意思也是一样，就是说未来如果打仗的话，美国、台湾跟日本用的武器都是美规的，这就有互操作性跟通用性，然后再统一这个。指挥官的指挥体系之下，他可以很清楚知道我们台湾手上的武器的特性是什么，优点是什么，缺点是什么。这这这是非常重要的部分哦。但是其实很有趣的部分是我观察到，呃，包含拜拜拜,拜登嘛，然后 m o 森跟江森就是英国跟澳洲的总理，他们在对谈的时候都没有提到说我这个大联盟是要对付谁，然后我的敌人是谁，然后也都没有提到说我搞了一个盒子多年前艇要干嘛。可是我们来看看外媒怎么分析哦、喔。第一个是 CNN 哦、喔、，CNN 直接说美国、英国、澳洲宣布对中的新抵制措施，他很清楚的直接讲说对中国的新抵制措施哦、喔。然后呢，英国金融时报怎么说？他说这叫这个联盟叫做抗中堡垒。OK， 纽约时报写得更露骨，他说一旦这个计划实现了，澳洲海军的例行巡航范围可以扩及。中国大陆宣称拥有专属海域的南海和台湾北部，换句话说，他讲的都是在谈什么东西？第一个，他杀的他的对对付的对手是中国；第二件事情是，他如果这个潜舰成型的话，整个南海甚至是台湾的北部都会是这个核子动力潜舰巡弋的范围之内，所以呢，对于中国压力就非常非常大。未来在南海到台湾海峡，呃，到巴士海峡到台湾，呃，到呃，到台湾北部这一块，西太平洋台湾北部的公古海峡这一块，会有一艘甚至是多艘核子动力潜艇常驻在这边。那这件事情呢，对于整个中国的在战略上的压力就非常非常大。这是第一个，我要谈跟大家谈的联盟。第二个是欧盟，欧盟其实是非常有趣的一个国。呃，它它不是国家，它是一个大联盟嘛。欧欧盟很有趣，因为欧盟在成立之初，它的主张主张就是要希望通过欧洲各个国家的联合哈、哦，让整个世界体系不会过度倾斜至美国。所以说，欧盟在很多在外交上策略或经济上策略，它不见得会跟美国美国一致哦。可是，在抗中这个议题上，当然是是有呃传。美国川普时期开始发动这个议题，在这个议题上，欧盟其实一直没有非常明确表态哦。它有几个原因，第一个原因是因为欧盟最主要的大国叫做德国，那德国的总理梅克尔对于中国态度一直是非常非常友善的。然后第二个事情是包含德国或者其他欧盟国家。的一些国家跟中国在经济上的往来也是非常非常密切，包括德国、OK, 包括意大利等等的，对于中国的经济往来是非常非常密切的。我我我我常常在聊啦，两个人要互相吵架翻脸很简单呐、啊，可是两个有经济关系的人要互相吵架翻脸那就很难了。我再怎么阻拦你，我看我不会阻拦钱嘛，对不对？所以说，对于很多国家说啊，我要跟中国翻脸。包含立陶宛等等，你仔细去看哦，他们对于中国经济依赖都不大，所以说当然翻脸会相对阻力会比较小。可是欧盟对于中国经济的依赖是非常非常大的，所以说对于欧盟对于中国态度，其实大家都在观察。就说如果连欧盟都开始对于中国有相对应的态度的话，那表示未来欧洲呃整个世界。中国几乎找不到任何一个称头的盟友。我强调叫做称头的盟友，什么意思呢？就是说，中国当然现在有有一些盟友嘛，有北韩啊、伊朗啊，就现在跟塔利班混嘛，对不对？就这些都不是称头的盟友。中国现在唯一还能够称之为称头盟友就是俄罗斯啊。可是除了这样之外，好像就没有没有太多状况。所以说欧盟的态度非常关键。可是呢，在九月十六号的时候。欧洲议会哦，以五百七十票赞成，六十一票反对哦，压倒性的通过一个报告，叫做《新欧洲战略报告》。五百七十票对六十一票，这东西意思就是说，这在欧洲议会中已经是共识了。所以说，未来这份的新欧洲战略报告，就是可预期的未来几年内，欧洲对于中国的态度。那新欧洲战略报告有几个关键的？内容跟台湾有关系的我，我我特别列给大家来看哦、喔。第一个，它是支持欧盟与台湾谈双边投资协定，这东西对台湾来很很重要。就是说台湾其实我们自己有非常好的商品哦、喔，可是我们台湾在世界上都很吃亏的，在于是我们台湾很难进入到任何一个多边组织当中，里面当然是有中国压力跟美国的默许。那我们如果没有办法进入到多边组织的谈判的时候呢，很现实的是，同样一个商品，我们台湾跟韩国的商品卖到对方国家里面，因为税的关系，我们的商品就比较贵，所以这对于台湾来说是非常非常吃亏的。可是呢，现在呢？因为对于中国的呃中中呃大家对于中国的厌恶哦，所以说开始美国说要跟台湾谈双边，然后如果这时候欧盟也来跟台湾谈双边投资协定的话，那换句话说，他就是绕过中国，因为很多国际组织里面都有中国嘛，所以中国会反对。可是我们都如果走双边投资协定的话，那这件事情，一中国没有干涉的。的的的方式，二对于台湾一直以来在开展国际市场的困境是非常非常有帮助的，所以呢，如果这件事情包含台美的呃 FTA 或 BTA 啊，就是双边投资协定，然后还有欧盟跟台湾的双边投资协定，如果都签的话，这对于台湾来说是非常非常重要，而且经济上是非常实打实的帮助，这是第一个跟台湾有关系。第二个哦，在这个这个战略报告里面，他明确说，在中国取消欧洲议会议员和欧盟机构的制裁之前呢，将继续冻结欧中全面投资协定。这什么东西呢？我先跟大家谈哦、喔，在美在呃，我时间点有点忘记，应该是在今年初呃，今年初或去年底，嗯，在梅克尔的强力主导之下。呃，通过一个叫做《欧中全面投资协定》哦，这个这个协全面协定涵括涵盖的范围非常非常广，几乎你可以想象，从从传统产业到科技产业到汽车工业等等，所有的产业都纳入这个《欧中欧中全面投资协定》的范畴里面哦。这个投资协定如果一旦通过，欧欧盟跟中国的经济紧密程度将会牢不可分。那当这个欧洲全面投资协定通过的过程的,的时候呢，那时候很多人都预判了，完了欧欧欧盟永远会被中国绑在一起。可是呢，中间发生几件事情。第一件事情是香港国安法的问题。当香港通过国安法的时候，很多欧洲国家是非常惊讶的，就是说，因为对于欧白人老外来说啦，没有什么事情比白纸黑字的合约来得更神圣的。可是。如一个国家如果连跟英国签订的中英联合声明，呃，都可以撕毁，然后说改变香港态度就改变香港态度的话，那这个国家显然没有什么事情是可以相信的。所以那时候，欧洲一些国家就开始去做谴者，然后到后来呢，到新疆的议题，新疆我们在我新疆议题在我在我们频道也跟大家分享过，就是包含非常多维吾尔族人被中国所所欺压等等议题开始的时候。也有很多欧洲，因为因为欧洲其实有些国家也是有有有非常多的回教人在里面居住的，或回教徒在里面居住的，所以说也非常多的欧洲议议会的议员开始去谴责中国在新疆上违反人权的行为哦。可是呢，这时候中国就俩攻，开始对这些谴责的议员去做制裁，什么什么什么冻结他在中国账户，虽然他在中国可能根本没账户啊，禁止他去入境中国等等。可是呢，这件事情呢，对于欧洲议会来说，这就是孰可忍孰不可忍。就是说，因为欧盟它能够成型的最大的核心价值，就是我们在这个欧盟里面没有分你我他。我不会说兼天被制裁的是，我举例了。o k 法国的议员，那我德国的议员，我就假装没这件事情。他们能够维持这样和。这一一个联盟式的概念的时候，他们有个非常大的，就是说，嗯，前提是说，我们一定要把一个国家受到屈辱，当作是我也受到屈辱来去做反击，所以呢。当中国自以为是地制裁一些欧洲议会议员，或者是包含立陶宛 ，OK， 呃呃，还有一些东欧的国家要要自证礼物啊，然后捷克啊要来台湾等等，那中国都去制裁他们嘛？那这个东西的时候，欧盟就做出一个非常非常明确反弹，是说，就像我刚刚讲第二点，你在取消对于我欧洲议会议员跟欧盟机构机构的制裁之前，欧洲全面投资协定是不可能让你批准通过的。那这件事情对中国来说是晴天。霹雳打击嘛？你因为他们其实是为了面子而去制裁一些欧洲的议员跟欧盟的机构，因为这些欧洲议员本来就根本，我我认为根本在中国根本没有户头，而且也更根本不会去入境中国，可是或者是很少了。可是你去制裁他这个他，当这些东西当然是所谓的面子问题，可是你会让整个中国在欧盟的外交政策上跌一个非常大脚。那这个所谓的。欧中未来的战略报告里面第三点是什么东西呢？呼吁欧盟提出具体行动啊，促进台湾以观察员的身份参加世界卫生组织、国际民航组织，还有呃联合国气候变迁纲要公约的会议等等的，讲讲就是增加台湾在外交上的可可可见度 ，OK 曝光度。第四个呢，继续谴责中国系统性侵犯人权行为，呼吁欧洲定期进行人权对话，针对新疆、内蒙古。西藏跟香港的人权侵犯问题，并确保欧盟有效禁止涉及侵害人权行为的中国企业在欧盟推展业务。第四条是跟第二条绑在一起，就是说欧盟谴责中国侵害人权，那中国呢起度滥跑去制裁欧盟的议员，那欧盟的议员。因为因欧盟因为欧盟的议员被制裁，所以欧盟的硬更硬的要求欧洲同志协定给我暂停，然后呢持续要去监督中国，所以他们已经进入到一个恶欲螺旋的情况之下。那这个中国我，我我认为啊，它很难很难可以避免。结果呢果果然呢、啊，呃，当这个这个这个这个这个欧中战新欧中战略报告出炉之后呢，中国的的的环球时报啊，马上就刊登说。伙伴还是对手？欧盟涉华战略报告出炉，中国驻欧盟使馆使团说什么呢？这叫做粗暴干涉中国内政，坚决反对。因为中国现在是战狼外交嘛，当你开始做出这样动作的时候，你非得要骂回去。可你骂回去的时候，就会谈到我刚刚讲这种恶意螺旋嘛。所以说，第二个大型的包围网成立的其实是哪里？是欧盟成立的第二个大的包包围网。第三个包围网成型是日本哦、喔。为什么我我会在这个时候提日本呢？很多听众朋友或观众朋友可能会说，日本本来就早就反中了。我们大家都聊那么久，了，尤其是稍微有了解了解一下的人，可是我这要谈的是日本的军事布局哦，什么意思呢？观众朋友，可能我们之前常常谈一些日本的军事演习啊，日本反中态度大概是很确定不谈，可是有想法也要有办法嘛，你总不可能是有想法他是没办法，所以关键在于是军事的布局这一块。观众朋友可能常常听到说，去年、去年到今年，日本跟美国，我们也在这边分享过很多日本自己的、日本跟美国自己的。联合军演哦、喔，可是美日的联合军演，某种程度上都是说是有那种味道，是说美国在带着日本去做一个战争的预演，或者说美国陪着日本做一个战争的预演呢。可是其实真正发生战争的时候，日本的战斗力怎么样，其实还是要日本自己来去去去去做。所以我现在要谈的是，日本在在我们录影的时候，然后差不多在九月中到十一月。中。从连续两个月要做一个二十八年以来的最大规模军演哦、喔，这个最大规模的军演叫做什么东西呢？你看，他说十万个人参加演习，非常大的军演，而且这个军演持续从两个半月嘛，从。其实它两个月到两个半月左右啊，就是从九月十五到十一月底。然后呢，这两这十万人有多少？两万辆地面载具跟一百二十台航空器参加。然后呢，他是从什么东西？从呃呃四国、北海道等等日本各地的军队哦，集结在九州。然后呢，在两个月内训练这件事情。大家都说，哎、欸，这这件事情有什么了不起啊？原因很简单哦、喔，如果你懂打仗的话，你你,你要知道，打仗最难的是集结啊。三军未动，粮草要先行。简单讲，打仗就是说，当你战略策略那些都确定了之后呢，最难的是什么？绕狼，把狼在把人在同样的时间内拉到同一个地方，然后集结完后，后面那。出发的时候，那就完全是看平常训练。可是集结这件事情是最重要的。你、你、你、你，比如说我们这要打仗，你要在一个礼拜甚至两个礼拜内集结大型的军力，对于很多国家，应该说对于每一个国家来说都是很困难的事情。所以日本在这一次的自卫队的军演，他就是要演习一件事，就是去做所谓的十万人自卫队的大型集结。而且它内容说什么东西呢？他说。这边有块红字，我专门帮大家标起来。他说：“此举考虑到有关中国主张拥有主权的尖阁诸岛和台湾哦、喔，他共同社、喔、日本媒体特别喜欢台湾哦、喔。如果就讲、啊、白话，就是说他考量到钓尖阁诸岛跟台湾，如果出现了突发事态时，这个时候呢，我们要怎么样投入十万名的部队来参加？可是这时候其实坦白讲，大家也理解了。”如果是间隔诸岛真的出事的话，你不需要十万人呐，这个做几千个人就把那边踏平了，怎么可能会需要到十万名自卫队？所以关键是在于，是台湾出现突发事件的时候，日本动员十万人嘛。所以说我们现在看到这个动员的画面哦，其实是非常非常呃精精精,精彩的。日本在做演习的时候，每一个步骤都做得非常非常细致哦。所以说，其实这这个可以视为日本的大陆军。帝国觉醒的第一场大型军演哦，二十八年以来第一次。那很多人就问哦，日本有这么这么这么这么担心吗？为什么呢？原因很简单啊、哦，其实。日本面距离战争的距离其实比台湾更近哦。怎么说呢？因为最近防卫省，你日本的防卫省其实公布了一个中国海军在在顺时针绕行日本的轨迹图、喔，什么意思呢？因为日本防卫省其实都有每每每天都有公布这中国的这个监测报告啦，那包含飞机跟船。结果呢，在九月十四号的时候，竟然发现有四艘中国的军舰哦，它是怎么绕的？蛮离谱的、啊，他从对马海峡这边开始，然后一直绕，然后到上面是中国海峡，然后再绕一圈，然后绕了中国，到了日本去走一圈，这是非常非常挑衅的一个行为啊！观众朋友，你要想想看哦、喔，我们跟台湾跟中国的关系再怎么紧张哦，中国也没有派飞机或船在台湾的周遭这样绕，一直绕一直道，这个绕其实就是意思是什么？其实就是封锁。因为本质上日本是个岛国，跟台湾一样，所以很多应该说所有的物资，如果要要来到日本的话，你唯一能够走的，要么就是空运，要么就是海运。而当你海运这样绕的时候，对日本来说，其实就是在演练一个封锁日本的战术。所以对日本来说，我看到中国这样做这种事情的时候，我当然压力会非常非常大。所以说，你看当中国做这些扩张的时候，原因是是什么？就是希望说，如果有一天中国在打台湾的时候，日本不要轻举妄动。可当你做出这种行为的时候，你在干嘛？强迫日本动起来。所以说，其实日中国，我我我常常讲，这些行为其实都是在搬石头砸自己的脚，就是这个原因哦。所以说，现在整个。新的联盟我，我谈最一开始我们讲到说新的抗中联盟成型，意思不是说这不是说还在讨论、还在规划、还在思考的这种成型，而是真的动起来了，而且有目标，而且具体结果的成结果的动起来。所以说未来啊，我们还是会去关关注，包含美国、包含英国、包含欧盟等等国家在。呃，面对中国的外交态度，然后等等的，然后来跟大家定时的来报告。那如果大家喜欢这期《好事之徒》的内容的话，希望大家可以呃持续关注我们，然后帮我们按赞、粉丝专业，然后订阅我们的影片。那我今天的分享就到这边为止，谢谢大家，拜拜。